0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 6 spreche ich über die Verlässlichkeit der Bibel. Ich will versuchen, zu Beginn der Episode eine Zusammenfassung zu nennen. Dies ist sehr schwer, da jede Episode bereits eine Zusammenfassung ist, doch habe ich dies als Rückmeldung bekommen. Wenn du auch einen Wunsch oder eine Frage oder eine Anmerkung zum Podcast hast, schreibe sie an dwal fabian-kreuz.de, Kreuz mit TZ. Heute geht es also um die Bibel und ihre Entstehung. Ich beantworte die Fragen, ob unsere heutige Bibel überhaupt mit den ursprünglich geschriebenen Texten übereinstimmt. Wie ist die Bibel überhaupt entstanden und was bedeutet das für ihre Interpretation? Als weiterführende Quellen möchte ich zwei Protestanten nennen, Daniel Wallace, Ph.D. und Timothy McGrew. Exemplarische YouTube-Videos von ihnen werde ich wieder in die Beschreibung setzen. Durch ihren Fokus auf die Schriften in ihrer Maxim Sola Scriptura, also die Schrift allein, haben Evangelischer ein großes Interesse an der Bibel entwickelt und viele interessante Entdeckungen gemacht. Die Katholiken könnten sich dort eine Scheibe abschneiden. Die Fragen oder Gegenstandpunkte nehme ich aus den Aussagen des Bibelwissenschaftlers Bart Ehrmann, der populäre Bücher über die Bibel geschrieben hat. Diese sind Wir haben kein Originalmanuskript von irgendeinem Bibeltest, noch haben wir die ersten oder zweiten Kopien der Originale. Durch die viele Kopiererei und Übersetzungen in verschiedenste Sprachen haben sich Fehler, unabsichtlich oder beabsichtigt, vielfach verstärkt und so können wir bei der heutigen Bibel nicht sicher sein, ob sie überhaupt etwas mit dem Original zu tun hat. Zweitens, wer hat das Neue Testament überhaupt geschrieben? Vielleicht wurden die Autorennamen nachträglich auf die Evangelien und Briefe gestempelt, um sie authentisch erscheinen zu lassen, doch in Wirklichkeit wurden sie Jahrzehnte später geschrieben. Drittens, alle Jahre wieder wird über weitere nicht-kanonische Bibeltexte gesprochen, wie das Evangelium nach Thomas oder Bartholomäus. Mit teilweise ganz anderen Lehren und Aussagen als die offiziellen Evangelien stellen sie in Frage, ob wir überhaupt die richtigen Bücher haben. Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass es stimmt, dass wir weder Originale noch erste Kopien der Texte des Neuen Testaments haben. Es stimmt, dass die Bibel schon sehr früh in verschiedene Sprachen übersetzt wurde, und schon zur Zeit Jesu kursierten ja vier Sprachen. Jesus und die Apostel haben untereinander sicherlich Aramäisch gesprochen. Die offizielle jüdische Sprache war aber Hebräisch. Die Gelehrtensprache war Griechisch und die Weltsprache, die Sprache der Besatzungsmacht und Regierung, natürlich Latein. Die ältesten Texte des Neuen Testamentes liegen uns in Griechisch vor, mit einigen kurzen Abschnitten in Aramäisch, zum Beispiel, wenn Jesu Worte ganz genau zitiert sind, wie in Talithakom oder Kephas. Es wird spekuliert, dass die Evangelien von Matthäus ursprünglich auf Hebräisch geschrieben und später ins Griechische übersetzt wurden. Nun haben wir heute einen gewaltigen Reichtum von über 140.000 Fragmenten des griechischen Neuen Testaments. Einige davon sind kurz, doch der Großteil umfasst viele hundert Seiten. Kein anderes antikes Werk liegt uns in so vielen Dokumenten vor. Zum Beispiel die Aeneis, das Hauptepos der römischen Kultur, liegt in nur etwa 8 Exemplaren vor. Man kann die Unterschiede zwischen all diesen Kopien zählen, und einige machen das sogar. Im Fall der Bibel kommt man leicht auf über 500.000 einzelne Textdifferenzen, und dies ist der Punkt, den Bart Ehrmann hervorhebt. Die hohe Zahl der Differenzen kommt von diesem Reichtum an Dokumenten, denn die Zählweise ist so, dass wenn wir zehn exakt gleiche Dokumente haben, und in einem Elften ein Wort anders geschrieben ist, dann zählt dies als zehn Unterschiede. Dennoch kann man nicht sagen, dass wir deshalb den Originaltext nicht kennen würden. Dann muss man sich anschauen, welcher Art die Unterschiede sind. Weggelassene Worte oder Sätze kann man leicht der Faulheit zusprechen. Dann gibt es im Griechischen zum Beispiel das bewegliche nü Wenn ein Wort auf einem Vokal endet und das nächste mit einem Vokal anfängt, dann kann man dort ein nü anhängen, damit es leichter auszusprechen ist. Viele Kopierer haben das aber weggelassen. Nicht-Muttersprachler sind auch dafür bekannt, dass sie lassen Artikel weg und nutzen andere Wortstellungen. Griechisch ist außerdem eine Sprache, dessen Grammatik es zulässt, jedes Wort an eine beliebige Stelle zu stellen. Im Deutschen besteht ein normaler Satz aus Subjekt, Verb, Objekt. Doch im Griechischen muss das nicht immer so sein. Mit all diesen grammatischen Varianten, stellt Daniel Wallace in seinem Vortrag vor, kann man den einfachen Satz Johannes liebt Maria auf über 500 verschiedene Weisen schreiben und er würde trotzdem immer dasselbe bedeuten. Doch selbst wenn wir nicht so viele Quelltexte hätten, hätten wir noch weitere tausende an Übersetzungen in syrische, äthiopische und andere Sprachen. Wie schon vorher gesagt haben wir eine enorme Menge an Texten von den Kirchenvätern, die extensiv aus der Bibel zitieren. Und je mehr Texte wir haben, und es werden ja auch immer wieder noch mehr gefunden, wie zum Beispiel 1946 in Kumram am Toten Meer, desto sicherer können wir uns mit dem Originaltext sein. Tatsächlich gibt es nur ein paar wenige Stellen, die nicht rein grammatische Unterschiede aufweisen. Das ist zum Beispiel in Matthäus 17, 21, oder der Hochpreis, der heute häufig am Ende des Vaterunsers angefügt wird. Die Zahl des Biestes, also 666, ist in einer Kopie seltsamerweise 616. Das ist ein sehr interessanter Fall, über den ich vielleicht ein anderes Mal spreche. Keine Unsicherheit stellt aber irgendeine Glaubensaussage wie die Göttlichkeit oder Wiederauferstellung Jesu in Frage. Wer aber hat die Evangelien geschrieben? In den Briefen steht ja meist in der Begrüßung oder am Schluss drin, wer der Autor ist. Das mag natürlich auch mal gefälscht sein, aber die Mehrheit der Gelehrten glaubt schon, dass Paulus diese meisten Briefe geschrieben hat. Doch bei den Evangelien steht es nur im Titel, wer der Autor ist, und der wurde vielleicht später hinzugefügt. Die orthodoxe Aussage ist, dass Matthäus und Johannes tatsächlich die Apostel und Markus und Lukas Weggefährten von Petrus und Paulus waren. Die Frage, ob das auch stimmt, wurde tatsächlich schon sehr früh, nämlich Anfang des dritten Jahrhunderts gestellt. Zu der Zeit wurde erforscht und herausgefunden, dass es keinen Grund gibt, die Autorenschaft dieser Menschen zu bezweifeln, da alle noch so alten Aufzeichnungen davon ausgehen, dass dies so ist. Zum Beispiel Tertullian, der Kirchenvater, hat das um 207 nach Christus bestätigt. Bart Ermanns Grund zum Zweifel finde ich etwas seltsam. Er zeigt auf, dass damals nur wenige Leute schreiben konnten und es deshalb unwahrscheinlich sei, dass genau diese schreiben konnten. Leider verstehe ich gar nicht, was daran unwahrscheinlich sein soll. Matthäus war, bevor er Jesus nachfolgte, ein Zöllner und diese müssen ja wohl mindestens rechnen und Namen lesen können. Johannes war der Jüngste zur Zeit Jesu und hat viel später als Bischof von Smyrna geschrieben. Warum sollte er als Bischof keine Möglichkeit gehabt haben, schreiben zu lernen? Markus und Lukas waren Gefährten, Lukas offenbar sogar ein Arzt. Also, Eben die zwei von Hunderten von Jüngern, die schreiben konnten. Paulus war Rabbiner, also Schriftgelehrter, konnte also ganz sicher schreiben. Tatsächlich haben noch mehrere andere Leute Evangelien und andere pseudochristliche Schriften geschrieben. Evangelien sind dabei im weiteren Sinne Erzählungen über das Leben und Wirken Jesu. Da gibt es die Evangelien nach Eva, Thomas, Maria, Nikodemus, Gamaliel, Petrus, Philippus und noch viele andere. Einige davon sind von christlichen Sekten geschrieben. Ein paar dieser schismatischen Gruppen habe ich in den letzten Podcasts über frühe Heresien erwähnt. Wie war es also in der Zeit nach Pfingsten, als die Jünger durch die ganze Welt bis nach Britannien und Asien hineinreisten, um das Evangelium zu verkünden? Die Evangelien selber wurden ja erst mehrere Jahrzehnte nach Christi Auferstehung geschrieben. Bis dahin gab es die apostolische Lehre, also wie damals üblich mündliche Überlieferung. Und so sind die ersten Gemeinden, wie zum Beispiel die in Korinthe entstanden. Da diese immer wieder mal vom Weg abkamen, haben Paulus und andere Apostel Briefe geschrieben oder manchmal auch diktiert. Diese Briefe wurden kopiert und unter den Gemeinden verteilt. Schon bald war das Christentum über weite Strecken ausgebreitet. Damals konnte man nicht mal kurz aus Gallien nach Israel oder Ägypten fliegen. Und zum Ende des ersten Jahrhunderts wurden schließlich auch die Evangelien fertiggestellt, aber wie gesagt mit ihnen mehrere dubiose Werke. Doch die Bischöfe in den verschiedenen Ländern schrieben sich Briefe und trafen sich manchmal in Konzilen. Sie mussten aus mehreren hundert Briefen und zig Evangelien diejenigen auswählen, die sie für apostolisch hielten. Erste Listen mit den kanonischen Büchern finden wir im dritten Jahrhundert und erst zum Ende des vierten Jahrhunderts wurde das Neue Testament fertiggestellt. Insbesondere Timothy McGrew stellt sehr gut dar, dass im Falle der Evangelien große Einigkeit bestand. Die falschen Evangelien wurden also schließlich offiziell abgelehnt und alle Fernsehdokumentationen, die behaupten, die Kirche hätte irgendwelche ungewollten Lehren unterdrückt, sind völlig gegenstandslos. Als Protestant argumentiert McGrew viel mehr, als ich für plausibel halte. Denn nach der protestantischen Maxim Sola Scriptura ist einzig und allein die Bibel für Glaubensfragen aussagekräftig, aber nichts anderes aus der Zeit. Nun zeigt aber die Geschichte, dass es gerade die apostolischen Väter waren, die das Neue Testament überhaupt erst kanonisiert haben, hunderte von Jahren nach Christus. Wir sollen also davon ausgehen, dass alles, was die Kirchenväter sagen, belanglos für den Glauben ist, ihre Zusammenstellung der Schrift aber unfehlbar richtig war. McGrew versucht also zu zeigen, dass es keine menschliche Entscheidung war, welche Briefe und Evangelien wahr sind. Ironischerweise wurde der Inhalt des Alten Testaments damals nicht dogmatisch festgehalten. Erst als Luther und andere Reformatoren im 16. Jahrhundert einige Bücher aus der Bibel ausschließen wollten, hat das Konzil zu Trent festgelegt, welche Bücher dazugehören. Das ist auch ganz interessant. Das gesamte Alte Testament wird ja von Paulus im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, als von Gott inspiriert bezeichnet. Ich habe übrigens Leute getroffen, die glauben, dass Paulus in seinem Brief, der wahrscheinlich vor der Fertigstellung der Evangelien geschrieben wurde, mit der ganzen Schrift, auch noch das noch nicht existierende Neue Testament gemeint hat. Zur Zeit von Paulus, und insbesondere da er selbst in einer griechischsprachigen Gegend aufgewachsen war, schrieb er auf Griechisch. Er zitiert aus dem Septuagint. Dies ist eine Übersetzung der hebräischen Bibel ins Griechische, die schon über 100 Jahre vor Christus begonnen wurde, aber erst einige Zeit nach Christus fertiggestellt wurde. Als sich das Christentum aber immer weiter ausbreitete, wollten sich die Juden von ihnen distanzieren und diskutierten untereinander, welche Bücher wirklich zum Alten Testament gehören. Dabei haben sie die spätgeschriebenen Bücher, die sie auch nur zu der Zeit auf Griechisch und nicht mehr auf Hebräisch gefunden haben, ausgeschlossen. Die Christen nannten diese Bücher deuterokanonisch, also im zweiten Kanon. Auch der Kirchenvater Hieronymus, der die Bibel im fünften Jahrhundert ins Lateinische übersetzte, setzte die deuterokanonischen Schriften etwas von den anderen ab. Als die Reformatoren nun zum Beispiel im Buch Tobit oder bei den Makkabäern Glaubenslehre fanden, die mit ihrer Lehre nicht übereinstimmten, rückten sie die Bücher noch weiter ab. Zunächst hat Luther sie noch in den Anhang gepackt, heute werden sie ganz weggelassen. Das ist auch nötig bei Sola Scriptura, da ja jedes Wort entweder offensichtlich von Gott ist oder für Glaubensbelange unnütz ist. Die katholische Kirche hält den Deuterokanon aber noch immer in der Bibel. Für Glaubensfragen ist die Bibel aber nicht alleine ausschlaggebend, da schon die frühen Heresien zeigen, dass man sie leicht falsch interpretieren kann. Stattdessen basiert der Glaube auf einem dreibeinigen Hocker. Die Bibel, die heilige Tradition, also die Überlieferung aus dem frühen Christentum, Und das Magisterium, also die Kirche als lebendige Stimme, die die unveränderlichen schriftlichen Worte für die jeweilige Kultur interpretiert. Wenn das Magisterium aber keine Autorität über die Bibel hat, dann muss jeder Christ für sich entscheiden, ob die Forderung von Paulus im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 2, Vers 11, dass Frauen nicht lehren dürfen und beim Gebet ihre Haare bedecken müssen, noch heute gilt. Einer meiner Freunde hat sich diesen Punkt von seiner lokalen freichristlichen Kirche getrennt. Auch wenn man in Deutschland durch die beiden großen Konfessionen den Eindruck bekommt, als gäbe es nur diese zwei Einstellungen, katholisch und lutherisch, sieht man in der Welt, dass es viele tausende von verschiedenen Konfessionen gibt, die alle ihre eigene Interpretation der Bibel haben. Sie werfen der katholischen Kirche vor, das Magisterium auf die gleiche Stufe wie die Bibel zu stellen. Dabei hat die Bibel für sie eine so absolute und definitive Bedeutung, dass ein ebenso absolutes Magisterium dann eben keinen Platz mehr hat. Wer jedes Wort der Bibel wörtlich als die Wahrheit Gottes sieht, stellt sich auch vor, dass jedes Wort des Papstes absolute Macht über Katholiken hat. Da es schon schwer genug ist, der Bibel wörtlich treu zu sein, ist es einfach undenkbar, diese Macht einem lebenden Mann in Rom zuzusprechen. Natürlich ist das eine falsche Einstellung zu beidem. Und wer diesem Podcast über Philosophie und Theologie noch immer zuhört, ist ja auch bereit, eine gewisse Bedeutung der christlichen Tradition zuzusprechen. Ich hoffe, dass dieser Podcast für euch nützlich ist. Gerade heute habe ich von Matt Fred in seinem Podcast Points with Aquinas gehört, dass er das Gefühl hat, dass viele heute eine Sehnsucht nach logisch-rationalen Gedanken über Gott, die Welt und das Leben hören möchten. Dies möchte ich auch mit diesem Podcast vorantreiben. Damit ich das gut kann, schreibt mir bitte eure Gedanken, Wünsche und Kritik an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.